0: Hallo und herzlich Willkommen heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast, dass du heute wieder dabei bist und vielleicht ist es ja heute auch dein erstes Mal, dann, äh, möchte ich dir nur kurz noch sagen, wer ich bin. Mein Name ist vollständig Petra Reynoso und ich habe vor vielen Jahren äh, in Kuba gelebt und erzähle hier in diesem Podcast über meine Erlebnisse aus Kuba, über das, was ich dort erlebt habe mit meinem kubanischen Ehemann, mit meiner kubanischen Familie, und ich nehme dich mit in meine Geschichte hinein und erzähle dir über das Land, über die Menschen, diese liebevollen Menschen, die tatsächlich wirklich diese Lebensfreude leben und die Zwischenmenschlichkeit. Ich erzähle allerdings auch über die Ehe mit meinem Ehemann und wie alles so mit uns war. Und ja, lass dich einfach überraschen und vielleicht äh, hast du einfach Lust, auch mal eine alte Folge dir wieder anzuhören oder dir überhaupt alte Folgen anzuhören, um vielleicht ein, nicht den Faden zu verlieren oder einfach zu wissen, was bisher alles geschehen ist. Denn jetzt sind wir schon heute bei Folge 30 und ich bin total happy darüber und freue mich so, dass ich... Äh, ja, dass, dass ich diesen Podcast mache und es gibt eine Folge, ich weiß jetzt nicht ganz genau, welche das ist, wo ich dir erzähle, warum ich den Podcast mache und ich glaube, da mal reinzuhören ist auch vielleicht noch interessant. Ich weiß nicht genau, ob das die Folge 21 oder 18, aber es war auf jeden Fall äh, eine Folge im zweistelligen Bereich. Genau und ich schlage jetzt vor, wir fangen direkt an. Und ich lege jetzt los und äh, erzähle heute weiter über das Thema der Partnerschaft mit meinem Mann und über mein Vorhaben, weil ich war inzwischen so weit, dass ich gerne, gerne wieder nach Hause wollte, nach Deutschland. Und das war nicht einfach. Es gab sehr, sehr viele Hürden, die ich nehmen musste. Darüber berichte ich jetzt auch äh, Folge für Folge und gebe dir, ähm, ja, wie soll ich sagen, noch das Fazit aus vielen meiner Erfahrungen mit auf den Weg und vielleicht hilft es dir auch weiter. Jetzt wünsche ich dir allerdings erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und ja, und freue mich nach wie vor, dass du dabei bist. Ja, was soll ich sagen, es geht in einer Partnerschaft, in einer Ehe, in einer Zweisamkeit mit einer anderen Person, zwei Männer, zwei Frauen, Frau und Mann, geht es um Gemeinsamkeiten, um gemeinsame Träume. Und ich hatte festgestellt, dass ich mit meinem Ehemann überhaupt keine Gemeinsamkeiten hatte. Nur, was soll ich sagen, ich war sehr, sehr jung. Ich habe ihn kennengelernt, als ich 17 Jahre alt war und... Ähm, ich war damals einfach noch zu jung. Mir wurde das auch nicht wirklich mit auf den Weg gegeben, äh, sich wirklich den Partner passend nach ganz vielen Kriterien auszusuchen. Heute ist mir das natürlich bewusst. Heute bin ich da auch schlauer. Aber genau deshalb berichte ich hier darüber. Und ich habe jedenfalls mit der Zeit dann festgestellt, dass ich mit meinem Ehemann überhaupt keine Gemeinsamkeiten hatte. Und mein Traum war es ja, wieder zurück nach Deutschland zu kehren mit meinem Sohn, respektive unser Sohn. Und das wurde uns natürlich dann sehr, sehr erschwert. Eigentlich war es gar nicht möglich, aber irgendwie gab es jetzt anscheinend doch ein Schlupfloch. Und so wie es aussah, mussten wir zusammen nach Deutschland zurückkehren. Und dieser Traum war kein gemeinsamer Traum. Und wie gesagt, ich habe herausgefunden, in einer Beziehung oder Ehe, äh, finde ich, also ich für mich habe das herausgefunden, dass man sich in, in die gleiche Richtung entwickeln muss. Man muss aneinander wachsen und wenn jeder sich in eine andere Richtung entwickelt, kann das Ganze nur entzweien. Das ist mir heute bewusst und das weiß ich auch. Ich, ich will das mal als Beispiel äh, konkretisieren. Und zwar angenommen, ähm, der Bildungslevel ist nicht der, der gleiche. Es muss nicht unbedingt der, der angeglichen sein, also aber weitestgehend. Und. Wenn jetzt der, die eine Person äh, hungrig ist nach Wissen, sich weiterzubilden und äh, verschiedene äh, Lehrgänge zu besuchen und Neues auszuprobieren und die andere Person immer nur sein, seinem Trott nachgeht und vielleicht dann irgendwann, dann ist die Kluft so groß, dann, dann äh, kommt dann vielleicht das noch hinzu, dass der andere, der eher weniger ein Wachstum macht, dem anderen die Vorwürfe macht und, und das Ganze kann wirklich total ausufern. Da möchte ich jetzt gar nicht so nah drauf eingehen, aber das war jetzt nur ein Beispiel, dass man sich der eine in die Richtung und der andere in die andere Richtung entwickelt und es gibt dadurch keinen gemeinsamen Weg mehr. Der Weg ist dann für beide nicht mehr derselbe. Es geht jeder seinen eigenen Weg und um das wirklich in einer Partnerschaft zu überstehen und durchzustehen und zu, zu, zu festigen, dazu braucht es sehr, sehr viel Toleranz und äh, ja, Kompromisse. Das war jetzt nur zu meinem Verständnis von dem, was ich heute weiß, nachdem ich es anders erlebt hatte. Es ist wichtig zu wissen, was ist mir wichtig und was ist ihm wichtig. Und Fakt ist auch, du kannst dir den Partner nicht zurecht biegen. Und es geht auch nicht darum, einem Partner alles recht zu machen. Und auch niemand von uns kann den Charakter des anderen grundlegend ändern. Das ist schlichtweg nicht möglich, auch wenn der Charakter über die Jahre geprägt wird durch das Umfeld, durch die Arbeit, durch das Arbeitsumfeld, Freunde und so weiter. Aber grundlegend ändern kann eine Person des anderen Charakter nicht. Auch das habe ich herausgefunden. Und es geht auch nicht der Beziehung zur Liebe. Das funktioniert nicht. Deswegen kann ich dir aufgrund meiner Erfahrung nur nahelegen, dass du für dich rausfindest, wer du bist. Für dich das rausfindest, wer du bist. Um dadurch zu wissen, für dich selbst, Wer ist der Richtige für mich? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du hast wahrscheinlich deine Vorlieben. Du hast Wünsche, du hast Träume. Du hast vielleicht eine Religion, die du bevorzugst für dich. Es, es gibt Unterschiede in der Mentalität. Die eine Person ist extrovertiert, die andere ist introvertiert. Und all das solltest du für dich herausfinden, was bist du? Was ist dir wichtig? Was sind meine Werte, die ich gerne leben möchte? Und sehr viele Studien haben das bewiesen, dass die lang anhaltenden Beziehungen, Partnerschaften, Ehen, dass diese Personen sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Gegensätze ziehen sich an, das ist nur am Anfang interessant. Und vielleicht dadurch, dass es was Neues ist, auf die Dauer kann das extrem nerven. Ja, deswegen sage ich, finde raus, wer du bist und was dir wichtig ist und deine Werte sind, um den Richtigen zu finden für dich. Es ist leider so, dass das viele nicht wissen. Und da muss ich hier zugeben, dass ich das auch nicht wusste. Ich hatte mir darüber keine Gedanken gemacht. Man hat sich kennengelernt, dann liebt man und alles andere gerät in den Hintergrund und es ja wenn man dann auch noch so jung ist wie ich es damals war dann, äh, dann ist das dann fehlt einfach die Erfahrung und oftmals wir wissen ja auch äh, dass man ins, dass du also dass du ins, äh, erstmal ins kalte Wasser springen musst um daraus deine Erfahrung zu ziehen nur jetzt als ich jetzt in Kuba war in dieser Zeit nach all dem Erlebten nach all den vielen Jahren im Zusammenleben mit meinem Mann war es mir so sehr klar wie niemals zuvor, dass ich nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte. Diese Ehe war für mich nur noch wie ein Zwang. Es war auch schon viel zu viel passiert über all die Jahre. Und er, ja... Es war einfach viel zu viel passiert. Für mich war es so: Ich wollte seine Nähe nicht mehr. Ich wollte ihn gar nicht mehr hören. Ich habe ihm am liebsten gehen sehen als kommen sehen und äh, ich wollte keine Zeit mehr mit ihm verbringen. Ich wollte seine Meinung nicht hören und die auch wollte seine Meinung auch gar nicht wissen. Ich wollte keinen Aufpasser mehr um mich rum haben. Ich wollte mich nicht mehr unterordnen, denn all das waren sein sein Wille, den ich da gefolgt bin. Ich habe alles nur noch ertragen. Und ganz klar, nach all den Jahren, es musste so kommen. Es musste einfach so kommen. Jetzt weiß ich das. Damals war mir das nicht bewusst. Da war wirklich keine Liebe mehr da. Mein Mann war Wirklich sehr, sehr jähzornig. Er war ganz schnell wütend, er war fordernd, bestimmend und auch gewalttätig. Deshalb mache ich das hier mit diesem Podcast. Um dieses Thema langsam und vorsichtig, ja, wie soll ich sagen, Frauen oder Männer, die das betrifft, dabei zu unterstützen, hilfestellend da zu sein. Okay, das nur am Rande. Ich saß auf jeden Fall jetzt erstmal fest. Ich saß in Kuba fest mit meinem Sohn und mit meinem Ehemann bei seiner Familie. Und der einzige Weg war für mich, mit ihm zusammen wieder zurückzugehen. Jetzt hatte ich ja schon in der letzten Folge berichtet, dass äh, wir erfahren hatten, dass Fidel die wahrscheinlich, auf, wenn man einen Antrag stellt auf Ausreise, dass man das Land verlassen kann. Dass äh, man mit den nötigen Erklärungen und all diesen Sachen, die man da nachweisen muss, äh, die Ausreise genehmigt bekommt. Also respektive mein Ehemann und auch mein Sohn. Mein Sohn. War, wie du weißt, in Deutschland geboren. Aber Fidel hat meinen Sohn zu einem Kubaner gemacht, als er schon vier Jahre nach seiner Geburt in Deutschland gelebt hat. Hat ihm einfach einen kubanischen Pass aufgedrückt und hat damit äh, festgelegt, dass er jetzt kubanischer Staatsbürger ist. Und der, wie gesagt, der einzige Weg war dann doch, die Ausreise zu beantragen, um mit meinem Mann zusammenzugehen. Denn sonst kam ich dort nicht mehr weg. Und schon gar nicht mit meinem Sohn. Denn ich brauchte ja die Erlaubnis meines Mannes, um meinen Sohn wieder nach Deutschland mit mir zusammenzubringen. Selbst wenn ich nur für drei Wochen auf Deutschland auf Urlaub geflogen wäre. Und ich wollte einfach mein Leben zurück. Ich habe Kuba geliebt, das habe ich auch schon mal berichtet in einer vorangegangenen Folge. Ich habe die Menschen geliebt, die um mich rum waren, die Familie. Das waren meine Lieblingsmenschen und die sind es heute noch. Ja, aber anscheinend äh, hatte ich den falschen Mann geheiratet. Jedenfalls, ich wollte mein Leben wieder zurück. Ich wollte endlich alleine, selbstbestimmend für mich mit meinem Sohn zusammen leben, in Freiheit leben, ohne Bevormundung. Und ich kann dir nur sagen, es ist niemals Liebe, wenn ein anderer Mensch dir nicht den Raum für dein eigenes Leben gibt. Und das war bei mir der Fall. Ich wiederhole den Satz nochmal. Es ist niemals Liebe, es hat gar nichts mit Liebe zu tun wenn der andere Mensch, dein Partner, dir nicht den Raum für dein eigenes Leben gibt. Und das habe ich dann auch begriffen. Ich wollte einfach nur noch weg von ihm. Und weg von ihm hieß nach Deutschland, aber am liebsten sofort. Und ich wusste natürlich, dass es nicht sofort passieren wird, dass es ein langer Weg wird aber der Gedanke war geboren schon lange und jetzt kam, ging es an die Umsetzung. Und ich wusste auch, wenn wir auf Kuba alleine wohnen, denn wir hatten uns ja umgeschaut, um eigenen Wohnraum zu bekommen und hatten auch was schon äh, in Aussicht. Aber ich wusste dann auch, weil wir wohnten ja bei den Schwiegereltern, wenn wir alleine wohnen, dann, ich kannte seine Eifersucht, seine Eifersucht war, so schlimm und er konnte sich da so sehr hineinsteigern und da wusste ich, er wird wieder in seinen eigenen alten Trott verfallen. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Ja, wie gesagt, wie am Anfang gesagt, wir hatten keine Gemeinsamkeiten und auch das war keine Gemeinsamkeit, die ich mit ihm hatte, zusammen nach Deutschland zurückzukehren. Nur mir blieb nichts anderes übrig, weil ich wollte meine Freiheit und vor allen Dingen meinen Sohn niemals zurücklassen. Und ich kann dir nur sagen, es ist so schlimm, wenn du niemanden sagen kannst, wie du dich wirklich fühlst. Gar niemand. Vielleicht nur oberflächlich, aber nicht im Detail. Das ist äh, nicht schön. Naja, beim letzten Mal... In der letzten Folge habe ich gesagt, dann sind wir mal zu der Emigration gefahr, gefahren und hatten uns erkundigt, inwieweit das denn jetzt tatsächlich möglich ist, eine Ausreise nach Deutschland zu beantragen. Und wir hatten aber noch keinen Antrag gestellt. Wir hatten uns erstmal ja aus Ehrfurcht und Respekt vor diesen militärischen, äh, äh, vor dieser Immigration, wo wirklich das alles wie im Militär ist. Ähm, da, dass das jagt einem schon wirklich Ehrfurcht ein. Und da haben wir erstmal nur gefragt, ganz vorsichtig. Nur jetzt äh, wollte ich aber, dass wir einen, einen Antrag stellen. Okay, ich hatte mich damit abgefunden. Wir gehen zu dritt zurück als Familie. Was dann in Deutschland ist, das sehe ich dann weiter. Dort bin ich aber in meinem Land. Dort ist mein Sohn wieder deutscher Staatsbürger. Und, und dann habe ich wieder das deutsche Recht auf meiner Seite. Und alles andere wird sich dann zeigen, und ich versuchte natürlich, meinen Mann bei Laune zu halten, weil er hatte ja auch äh, äh, so langsam, ja, sich mit dem Gedanken auch angefreundet, wieder nach Deutschland zurückzukehren, weil er hatte ja sechs Jahre dort mit mir zusammen gelebt und es und hat ihm auch gefallen. Und auch, ja, es war für ihn auch wie in Schlaraffenland und er hat auch einen äh, super Job gehabt, den er in Kuba nicht hatte. Wir haben wirklich von der Hand in den Mund gelebt und und das alles äh, damit äh, konnte ich ihn und er sich schlussendlich auch selbst überzeugen, wieder nach Deutschland zu gehen. Und eines Tages habe ich ihn dann gefragt, habe gesagt, können wir jetzt nicht vielleicht nochmal nach Santa Clara fahren, zu, zu Emigration. Und äh, ich sagte ihm dann, ja, wir, wir gehen ja dann alle drei zurück, beantragen eine Ausreise für dich und für unseren Sohn. Und nur wir müssen ja, wenn wir jetzt den äh, Plan haben, müssen wir ja mal anfangen damit, bevor es zu spät ist. Und vielleicht äh, äh, Fidel äh, dann sagt so, das war jetzt mal so eine kurze Zeit, für ein paar Monate hat er das genehmigt und jetzt ist wieder fertig. Das wollte ich ja wirklich vermeiden. Und ich sagte ihm auch, für dich ist es ja auch wieder besser in Deutschland, dort kannst du wieder arbeiten, wir können zusammen alleine wohnen, nicht wie hier im Haushalt deiner Eltern und so weiter und ja. Und somit war das dann eigentlich besprochene Sache und dann sind wir auch nochmal nach Santa Clara gefahren zu dieser Emigration hatten alles dabei, Geburtsurkunde, Pass und was man da alles so braucht, um eben den Antrag zu stellen und, und nach langer, langer Wartezeit bei der Immigration, das haben die natürlich genossen, äh, die Leute da warten zu lassen lange, das war dort so, dass die Immigration äh, hatte draußen ihren sogenannten Warteraum, weil es war ja sehr heiß, äh, 35, 40 Grad. Und der Warteraum, das waren so, wie, äh, wie man es heute kennt, die Bierbänke, sowas in der Art, und dort haben wir gesessen und das war glücklicherweise überdacht, aber es war unfassbar heiß. Es war wirklich so heiß. Und wenn man da drei Stunden sitzt, das ist nicht gerade angenehm. Ja, genau, da haben wir gewartet und dann kam wir dann irgendwann dran. Und ich musste einen Antrag für meinen Sohn stellen. Das war für mich wirklich blanker Hohn, wie in einem Film. Das hat mir so wehgetan und ich hätte am liebsten was gesagt, aber in so einer Situation hält man lieber den Mund. Und ja, wir haben dann noch spärlich Auskunft bekommen, was wir denn alles so brauchen, außer dass wir jetzt den Antrag stellen. Erstens mal wurde uns gesagt, dass das ganz, ganz lange dauern wird. Muss man erst mal sehen und es kann sein, dass noch einige Unterlagen fehlen, Unterlagen aus Deutschland sogar, ähm, um nachweisen zu können dass wir nach Deutschland ausreisen und nicht auf der Straße dort leben oder unter der Brücke, sondern auch Wohnraum zur Verfügung haben und so weiter und so fort. Dann hat er uns noch erzählt oder gesagt, sie brauchen ein Ausreisevisum. Das wird begleitend zu diesem Ausreiseantrag dann wahrscheinlich erteilt und äh, anschließend, man kann das erst anschließend machen, das Einreisevisum beantragen, das müssen wir dann aber auf der kubanischen Botschaft machen, in Havanna. Nein, das war nicht die Botschaft, sorry, das war das Konsulat. Und dort müssen wir eben das Einreisevisum beantragen, aber jedes Visum ist immer nur drei Monate gültig. Und ja, wir sollten schauen, dass wir das äh, dann auch rechtzeitig tun, weil sonst läuft das Ausreisevisum ab und das Einreisevisum ist erteilt und somit kann man auch nicht ausreisen. Da beißt sich dann die Katze in den Schwanz sozusagen. Und ich sollte meine, mit meinen Eltern in Kontakt treten und denen doch äh, mitteilen, was zu tun ist. Ich habe dann dem Beamten auch noch erzählt, dass ich für meinen Sohn ein Attest bekommen habe vom Arzt, dass er das Klima nicht verträgt, weil er immer krank war oder ist. Und ähm, ja, das äh, hat ihm jetzt äh, auch nicht so gefallen, dass ich sowas hatte. Ich hatte es auch dabei und habe es ihm gezeigt. Und er hat das Ganze nur belächelt. Und ich habe ihm aber auch gesagt, dass ich Fidel Castro einen Brief geschrieben habe und ihn darüber unterrichtet habe, dass ich so ein Attest habe und dass er eigentlich das Klima nicht verträgt und dass wir dann dadurch auch irgendwie vorrangig behandelt werden. Weil irgendwie sollte mir das Attest ja doch noch was nützen. Aber er hat mich tatsächlich nur entsetzt angeschaut. Ja. Ja, so ist das. Und ähm, wir sind dann wieder nach Haus gefahren, hatten erstmal Erfolg, kann man nicht sagen, aber es war eher so ein Teilerfolg. Äh, die, die Anträge sind gestellt. Ich wusste einfach, ja, jetzt läuft's. Aber ich, mir war auch klar, dass das nicht heute und morgen passiert, dass das Monate dauern kann. Und jetzt galt es erstmal abwarten. Und dann habe ich meinen Eltern einen Brief geschrieben, dass wir jetzt die Ausreise beantragt haben und habe ihnen mitgeteilt mit der Post sozusagen, was wir wohl alles benötigen. Und sie hatten sich ja schon mal schlau gemacht im Falle eines Falles, dass wenn wir zurückkehren, nur damals war der Gedanke, nur eh schon mein Sohn. So hatte ich das damals meinen Eltern auch mitgeteilt, aber jetzt zu dritt. Ich wusste, meine Eltern werden das nicht verstehen. Ich wusste auch nicht, wie ich das erklären sollte. Ich habe es ihnen zwar im Brief erklärt, dass, dass es nur zu dritt geht. Ich habe es einfach nie fertiggebracht, meine Eltern zu schreiben, dass mein Mann mir die Erlaubnis nicht gibt, meinen Sohn mit nach Deutschland zu nehmen. Schon alleine, dass ich meinen Eltern sagen musste, dass ihr Enkelsohn kein Deutscher mehr ist, dass er jetzt Kubaner ist. Das war schon schwer genug für mich, weil sie waren der Meinung, das hätte ich verhindern müssen oder verhindern können sogar. Aber es, ich konnte es nicht verhindern. Das war Bestimmung, Gesetzgebung des Landes. Ja, dann hatte ich mit allen Informationen meine Eltern informiert nur jetzt musste man da auch wieder warten, weil die Post, die war, ja, äh, die war ja vier Wochen lang unterwegs. Und bis ich dann mal wieder Antwort bekam, wenn meine Eltern wirklich gleich geantwortet haben, was ja hier gar nicht möglich war, sie mussten sich ja erstmal erkundigen, also hieß es, es wird wohl sicher drei Monate dauern, bis ich weiß, äh, was zu tun ist, ja, oder was meine Eltern tun können. Eins wusste ich jedoch. Ganz genau, ich konnte mich auf meine Eltern verlassen. Ich wusste, die Sehnsucht meiner Mutter, ich hatte es ja schon mal berichtet in einer anderen Folge, dass diese unendliche Traurigkeit, die meine Mutter da mit sich getragen hat, dass sie alles dafür tun würde, dass, dass wir wieder zurück können. Ja, genau. Und mein Vater ganz sicher auch, aber der war da sehr nüchtern und sehr, naja, er hatte sich im Griff, er hatte seine Gefühle im Griff. Und deshalb wusste ich ganz genau, ich kann mich auf meine Eltern verlassen, die würden sich kümmern, nur würden sie nie verstehen, warum ich jetzt mit meinem Mann doch wieder zurückkehre, denn auch sie wussten, dass ich nicht mehr glücklich bin und dass ich... Äh, mich eigentlich trennen möchte. Und das hatten Sie ja auch mitbekommen, weil ich äh Ihnen vorher schon das gesagt hatte, dass ich eben alleine zurückkehren will. Ja. So kam das Ganze jetzt wieder weiter ins Rollen, der nächste Schritt. Und dadurch, dass ich meine Familie, die Familie meines Mannes um mich rum hatte, immer mein Schwiegervater und meine Schwägerin und die Kinder von ihr. Und dadurch konnte ich mich wirklich so persönlich immer wieder aufbauen und hatte diese, diese, diese Energie, diese Liebe, diese Liebe, die ich da bekommen habe, die, die ist sowas von unbeschreiblich bedingungslos gewesen und die hat mich so gestärkt und die hat mir so viel äh, ja, Kraft gegeben und Halt, vor allen Dingen Halt gegeben. Halt zum Aushalten der ganzen Situation. Ja, das war jetzt hier die 30. Folge und mit dem, mit dem äh, Punkt jetzt hier möchte ich es auch beenden und beim nächsten Mal dir mehr darüber erzählen, und ich möchte dir aber jetzt dennoch aufgrund des Ganzen, äh, wie du herausfindest, äh, wer der Richtige für dich ist, dir noch diese Message von mir mit auf den Weg geben. Ich möchte dir sagen, denk daran, wie alles entsteht. Alles entsteht nur dadurch, dass wir, also du und ich, dass wir freundlich sind, dass wir liebevoll sind respektvoll zueinander sind und das nicht nur in der partnerschaft beziehung oder ehe sondern auch in all unseren beziehungen zu kollegen zu freunden zu unserer familie im supermarkt beim friseur egal wo auch immer du menschen begegnest und mit menschen zu tun hast das ist wichtig, dass wir gegenüber uns freundlich, liebevoll, respektvoll zueinander sind. Und wenn du das verstehst und dir mal verinnerlicht hast, dann erkennst du, dass es auch das ist, was dich umgibt. Diese liebevolle, respektvolle, freundliche Art miteinander. Das wirst du dann erkennen, dass auch dich das umgibt. Und das ist der Antrieb. Und lass es zu deinem Antrieb werden. Denn alles, was du gibst, bekommst du auch zurück. Ich kann das rückblickend wirklich bestätigen. Auf alles, was ich zurückblicke, was ich gegeben habe, bekomme ich zurück. Und um hier nochmal zu der Partnerschaft zurückzukommen. Nochmals, wie eingangs gesagt schon, den passenden Partner, den kannst du dir nicht zurechtbiegen und auch nicht der Beziehung zur Liebe. Da zieht dann zwangsläufig einer immer den Kürzeren. Und finde heraus, wer du bist, was dir wichtig ist, um so zu wissen, wer der Richtige für dich ist, oder sein wird. Ja, das war jetzt hier mein Schlusswort für dich. Und ich, also ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und ich danke dir, dass du dran geblieben bist und dass du zugehört hast. Und ich wünsche mir sehr und ich hoffe, dass du ganz viele gute, positive Gedanken für dich mitnehmen konntest und ich dich vielleicht mit dem einen oder anderen unterstützen konnte, was dich auf einen guten Weg bringt. Und ja, und freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal hier wieder dabei bist, beim Podcast Einmal Kuba und zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego, deine Petra.